0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Julia. En ik ben Maite. Je ziet ze wel eens op daken van grote gebouwen of kleine huisjes. Mijn achterburen hebben er zo een. Een groot blauw paneel. Gekanteld in de richting van de zon. Zonnepanelen. Ze doen ons dromen over een energiegroene toekomst. In deze aflevering zijn Anne Slabbekoren en Hans Schut van Schooldakrevolutie aan het woord. Door zonnepanelen op schooldaken te plaatsen, wil deze Nederlandse stichting leerlingen laten kennismaken met duurzaamheid, zonne-energie en de energietransitie. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe brengen we duurzaamheid in de klas? Wie heeft er toegang tot zonne-energie? En waarom schooldaken?
1: Hallo allemaal, ik ben Anne. En ik werk als projectcoördinator voor Stichting Scholdek Revolutie in Nederland.
2: En ik ben Hans Schut. Ik ben communicatieadviseur ook bij Stichting Scholdek Revolutie. Wat wij doen is, nou we hebben eigenlijk één hele simpele missie. En dat is alle kinderen in Nederland laten leren over zonnestroom. En nou ja, daarmee zorgen we dat uh, de energietransitie versnelt. En dat alle kinderen uit welke sociale klasse dan ook... ...toegang hebben tot duurzame energie. Want wij vinden eigenlijk dat duurzaamheid geen elite-ding moet zijn... ...maar voor iedereen toegankelijk. En nou ja, wat ik al net zei. Enerzijds doen we het om de, om de transitie te versnellen... ...en anderzijds om te zorgen dat iedereen ja, toegang heeft tot duurzame energie. Ja, dat klinkt heel makkelijk. Zonnepanelen leggen op alle schooldaken. Maar dat is het niet. Want ja, scholen die zijn vaak juridisch en economisch gesplitst. En dat maakt het voor scholen vaak heel lastig om die transitie te maken. Of in ieder geval om te zorgen dat de zonnepanelen op liggen. En wij helpen daar eigenlijk mee om dat te versnellen.
1: Ja, je kunt je natuurlijk afvragen waarom juist schooldaken zo ontzettend geschikt zijn om zonnepanelen te plaatsen. Wat wij in Nederland zien is dat schooldaken, schoolgebouwen zijn hoog met een plat dak waar ontzettend veel ruimte is voor panelen. Vaak is er ook nog een schoolplein omheen. Dus heb je ook weinig last van allerlei obstakels. Nou, we zien dat het grootste schooldak in Nederland, daar kunnen nou, bijna 3000 panelen op. Nou, de school gaat die hele capaciteit natuurlijk niet gebruiken voor uh, alleen maar om het energieverbruik van de school te dekken. Maar dan kun je dus ook nog een energieproject starten waarbij de resterende capaciteit, uh, de dakpotentie waar wij het dan altijd over hebben, van het dak ingezet kan worden om energie te delen met de buurt, waardoor je eigenlijk hè, een nog stevige link krijgt naar die omgeving eromheen. Ja, dan denk ik dat het goed is om heel even heel kort te vertellen hoe scholen in Nederland georganiseerd zijn. In Nederland vallen meerdere scholen vaak onder één schoolbestuur. Het kan zelfs nog zo zijn dat een school zelfs helemaal zelfstandig is. Dan noemen we dan één pitterst. Dus daar zit zowel de school als het schoolbestuur bij elkaar. Ja, In Nederland geldt de vrijheid van onderwijs. Dat betekent dat iedereen een school mag stichten en iedereen ook een schoolbestuur mag stichten. En het schoolbestuur dat eigenlijk boven de school hangt zorgt voor het uitvoeren van overheidsbeleid, voor het beheer van financiën, zorgt voor het onderwijs en de huisvesting. En vanuit die verantwoordelijkheid zijn zij ook verantwoordelijk voor de plaatsing van zonnepanelen. Maar er zijn nogal wat knelpunten. Dat gaat echt nog niet vanzelf. Nou, Hans tipte net al heel even aan dat er vaak sprake is van gedeeld eigenaarschap. Dat betekent dat het schoolbestuur juridisch verantwoordelijk is voor het gebouw, maar de gemeente het economische eigendomnaarschap heeft. Er is beperkte investeringsruimte vanuit overheidsbeleid... om aanpassingen te doen aan het gebouw. En ondanks dat schoolbestuur verantwoordelijk is voor huisvesting... zien we toch dat er echt een gebrek is aan specifieke kennis... over verduurzaming van gebouwen. Ja, Daarnaast is natuurlijk ook gewoon weinig tijd. Schoolbesturen hebben een heel breed takenpakket. En hun, kern voor, nou echt hun kerndoel is het verzorgen van goed onderwijs. Huisvesting hoort er natuurlijk echt wel bij... Maar het plaatsen van zonnepanelen wordt een beetje gezien als een plus. En eigenlijk zien we dat ook wel met de rest van het verduurzamen van een gebouw. En dat wordt gezien als dat er ook nog eens bij komt. Naast alle taken die er toch al liggen. Zoals kapotte deuren, kapotte verwarming en et cetera. Ja, en dat als laatste, wat misschien ook wel het belangrijkste is, is dat het gewoon niet op het netvlies staat. En dat komt ook een beetje door het gebrek aan tijd en kennis.
2: Ja, wat eigenlijk heel gek is, want een investering in zonnepanelen kan gewoon uit. Verdient Want je, inmiddels, je verdient het terug, je verdient het binnen tien jaar terug. En daarna heb je gewoon vijftien jaar gratis stroom. Dus het is gewoon een goede investering. Nou ja, los van dat het een goede investering is... straalt het ook uit op vooral de leerlingen in eerste instantie natuurlijk. En daarna ook op de buurt en de buurtbewoners en de ouders... en iedereen die met een school te maken heeft. Want ja, los van de zonnepanelen op het dak... is een school dan vaak ook bezig als we eenmaal de zonnepanelen gaan plaatsen hoe kunnen we zorgen dat die zonnepanelen ook terugkomen in de klas, zeg maar. In ieder geval de duurzaamheid, de duurzame gedachte die erachter hangt. En zo was ik laatst bijvoorbeeld bij een basisschool. Die had net zonnepanelen genomen. En wat ze dan ook doen bijvoorbeeld, is dat ze een monitor ophangen op school. Zodat als iedereen binnenkomt, lopen, dan zien ze dat, worden ze er meteen mee geconfronteerd. Het is echt een heel tastbaar ding. Maar zo zijn er nog meer dingen, hoor. Het komt ook terug bijvoorbeeld in een tentamentoets. Zo is er een school geweest, die heeft het ook als een proefwerktoets terug laten komen. En wat bijvoorbeeld ook kan, is dat je er een soort van workshop van maakt in de klas. Vaak is duurzaamheid ook nog wel een niet zo cool onderwerp om over te praten bijvoorbeeld. Nou, wat wij dan ook kunnen doen, kunnen faciliteren, is dat er een groep komt die daarover gaat praten, die de kinderen meenemen en dergelijke. Nou ja, dat zijn een aantal dingen die je kan doen uh, om te verzorgen dat nou ja, niet alleen je energie opwekt, maar dat je het ook terug laat komen in de klas. Ja,
1: ja, en hoe, hoe we dat dan precies doen, is bij ons werken een aantal schooldakcoaches. En zij gaan echt één op één in gesprek met schoolbesturen... over welke gebouwen komen nou in aanmerking voor verduurzaming... en begeleiden dan in het besluitvormingsproces. Waar moet je eigenlijk aan denken? Hoeveel dakpotentie is er eigenlijk? Hoeveel panelen passen er nou op? En met welke installateur zou je eventueel in zee kunnen? En als je offertes hebt aangevraagd, kunnen wij dan eens meekijken? Hoe zien die offertes eruit? Wat moet je verder nog regelen? Waar moet je allemaal aan denken? om een schoolbestuur eigenlijk ook een aantal zorgen weg te nemen... zodat ze zichzelf ook ja, goed voelen om bepaalde stappen te nemen... en ook daadwerkelijk aangespoord worden om verdere stappen te zetten. Want meestal zien we wel dat als schoolbesturen eenmaal bezig zijn met deze opgave... dat ze dan denken, oh, maar ik kan ook nog doorpakken met, met ledverlichting of isolatie. En oh, er zijn dus instanties die mij kunnen helpen, die mij kunnen begeleiden hierbij. Het is eigenlijk helemaal niet zo heel veel werk en het bespaart ook nog heel veel... Het heeft natuurlijk ook een enorme positieve uitstraling naar de buurt. Voornamelijk omdat scholen een hele belangrijke gemeenschapsfunctie hebben in de buurt. Ja, daarnaast zijn gemeentes ook gewoon altijd een enorme belangrijke partner voor ons. Zeker omdat nou ja, ze een deel van het eigenaarschap van de school hebben. Dus er wordt ook ja, flink gelobbyd door het land heen. Om de weg eigenlijk vrij te maken. Om verduurzaming niet in de weg te staan. Maar ook om gemeentes aan te sporen. Om vanuit hun beleid scholen te motiveren om te verduurzamen en om hen daar ook echt bij te ondersteunen. Maar goed, het betrekken van de leerlingen, wat Hans ook zei, dat is eigenlijk misschien nog wel het belangrijkste dan het versnellen van de transitie. Ons doel is echt om de energietransitie inclusiever te maken, zodat alle kinderen kennis kunnen maken met zonne-energie en bronnen van duurzame energie, wat je achtergrond ook is. Ik vind dat je je in Nederland in ieder geval heel erg kunt afvragen in hoeverre iedereen toegang heeft tot uh, bronnen van duurzame energie. En daar mag echt nog wel aan gewerkt worden. En ik denk ook echt dat juist het beginnen met het verduurzamen van scholen, dat dat gewoon een enorme stap kan maken naar de toekomst. Leren op duurzame energie, iedere dag in aanraking komen met, uh, met schone energie, dat maakt het normaal dag in dag uit. Nou, wij zien ook dat zonnepanelen hè, zijn ontzettend tastbaar en vormen eigenlijk een heel logisch aanknopingspunt om het ook met leerlingen over de bredere problematiek erachter te hebben, over klimaatverandering. Ja, daarnaast, wat ik al zei, scholen hebben een belangrijke functie in de buurt, zodat zonnepanelen worden echt een duurzaam voorbeeld in de buurt. Dat ook laat zien hè, wat er allemaal kan en dat het niet alleen maar gaat over wat je moet, maar ook laat zien wat er allemaal mogelijk is.
2: Oplossingen bieden?
1: Ja, het is een oplossing in plaats van... Het, hè, we hebben het vaak nog over problemen. Het problemen in Nederland is denk ik wel dat er nog steeds toch ook nog heel veel gepraat wordt... over wat er allemaal gedaan moet worden. Maar dat dat weinig tastbaar is. Voor een groot gedeelte van de mensen denk ik dat dat het juist zo moeilijk maakt. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Die zien dan ontzettend veel beren op de weg. En dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Ik vind dat je je ook rondom deze kwesties kunt afvragen... wat is goed onderwijs? En ik denk dat goed onderwijs... onderwijs is dat zich op de toekomst richt. Daar moeten we nu ontzettend veel in investeren. En dat doe je niet alleen door uit lesboeken te leren. Dat doe je ook door te doen en door te zien. Zonnepanelen zijn daarvan, denk ik, een heel goed voorbeeld. Nou ja, breder gezien... Vind ik dus echt dat de sociale dimensie van de energietransitie nog heel erg onderbelicht blijft. Dan proberen wij met de Stichting Schotlijke Revolutie ook echt een steentje aan bij te dragen. Het verduurzamen van uh, ja, wat wij noemen maatschappelijk vastgoed, dus dat zijn echt publieke gebouwen, zou echt voorop moeten staan in de energietransitie. En
2: we, en we zien ook, sorry dat ik je even onderbrek, maar we zien ook dat het ja. steeds meer gebeurt, provincies bijvoorbeeld ook, die, die zien ook dat wij daarin een toegevoegde waarde zijn. Geven we ons ook een opdracht om provincie te verduurzamen. En een belangrijk onderdeel daarvan is ook juist dat de educatiedeel ook meenemen... en juist ook iedereen daarvan mee betrekken. Dat wordt ook wel zeker gezien. Ja, en wat ik me eigenlijk afvraag is... waarom zouden de Belgische schoolbesturen hier niet aan beginnen? Want in principe, nou eigenlijk moet ik het omdraaien. Waarom zou je het niet doen? Het is financieel, dus het is het gewoon heel interessant om zonnepanelen te nemen. Het kan gewoon uit, je verdient het terug... Nou wat ik al zei, aangaf in de, in de podcast ook, het schaalt uit naar je leerlingen. En zeker ook het educatieve deel maakt het tastbaar. Kinderen leren van voorbeelden, kinderen leren van elkaar, kinderen leren van docenten. Het gaat leven in de buurt. Op welke manier dan ook is het gewoon een goed idee om te doen.
1: Ja, wij vroegen ons eigenlijk heel erg af um, ja, hoe de situatie in België is en hoe scholen in België verduurzaamd worden. En het zou heel leuk zijn als mensen ja, op deze podcast willen reageren.
2: En als er vragen zijn, stel ze gerust.
1: Om... Zeker, we beantwoorden ze graag. En we zijn ook echt op zoek naar, uh, naar feedback. Je luisterde naar de podcast van
0: Klimaatfestival Antwerpen. Een project van Troebel. Bedankt om te luisteren. Meer informatie over Klimaatfestival Antwerpen vind je op www.klimaatfestivalantwerpen.be. Deze podcast is opgenomen in muziekstudio De Kiem. Productie, muziek en opname door Kaat Schild. Beeld door designstudio Catapult. Dank aan 1111 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.